0: Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler dois textos, na verdade, 1 Coríntios 11, 23 a 32 e depois no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 27. Diz assim... 1 Coríntios 11, 23 Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse Esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse Esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha, assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor, portanto se examinem antes de comer do pão e beber do cálice porque se comem do pão, ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, em outras traduções, sem discernir, ou sem ter consciência do que é o corpo de Cristo, vocês comem e bebem julgamento contra si mesmos, é por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados junto com o mundo. E aqui em 1 Coríntios 12, versículo 27, Paulo afirma, Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele, até aqui amém, fecha os seus olhos, vamos fazer mais uma vez uma oração, pai querido e amado, obrigada porque a tua palavra é tão maravilhosa e ela faz cada vez mais sentido para nós, eu sinto que quanto mais a tua vinda, meu Deus se aproxima de nós, mais as Tuas palavras passam a fazer sentido, coisas que são mistérios do Senhor sobre nós, a respeito da igreja, ó oh, meu Deus tem ficado mais claras para nós nesses dias, e principalmente agora, quando nós não podemos estar juntos presencialmente, quando estamos separados, meu Deus, fisicamente é que essa palavra faz mais sentido, porque agora mais do que nunca, nós somos corpo de Cristo e nós precisamos ter consciência desse corpo, nós precisamos honrá-lo e nós precisamos, meu Deus, discernir o corpo, examinando as nossas próprias vidas, para que nós não fiquemos de fora Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo agora e daquilo que o Senhor está prestes a fazer em toda a terra. Abençoa a minha vida Senhor Me perdoa Senhor Pelas minhas falhas e pecados Que são muito maiores do que eu posso contar Mas usa a minha vida agora Para trazer a tua palavra de uma forma Meu Deus, que haja entendimento De uma forma clara Que o Senhor possa falar os corações assim como o Senhor falou comigo Em nome de Jesus Amém E amém Queridos Ontem nós Comentamos, fizemos até uma live no final de tarde, na viração do dia. Começou ontem a Páscoa Bíblica, que é diferente da Páscoa celebrada né, pelo calendário gregoriano. A Páscoa Bíblica, que é uma festa que começou ontem e vai terminar só no dia 4 de abril, ou seja, nos próximos sete dias, né? Estará sendo celebrada. E a primeira Páscoa, nós comentamos na live, foi instituída, foi estabelecida lá em Êxodo capítulo 12, eu não quero falar sobre ela, mas ela marcou a libertação, a redenção do povo hebreu. De um jugo de escravidão, num lugar de opressão, num lugar de idolatria, regido por um sistema anticristão, anti Deus, aquele povo estava lá há 430 anos, subjugado, então Deus estabelece a Páscoa, Deus estabelece, depois de um monte de pragas que Ele enviou sobre o Egito, que no último dia, seria a Páscoa do Senhor, e a palavra Páscoa em hebraico, pesa, significa passagem, porque naquela noite o anjo da morte passou pela terra do Egito e pulou as casas dos hebreus que estavam marcadas com o sangue de um cordeiro sem defeito nas suas portas. Essa é a Páscoa que até hoje os judeus comemoram, fazendo uma linda ceia e é celebrada até hoje. Desde então, desde esse dia em Êxodo capítulo 12, todo ano... Deus disse, a Páscoa deve ser celebrada perpetuamente, para sempre. Então a Páscoa passou a cele ser celebrada ano após ano, até que nos dias em que Jesus viveu na terra como homem, aconteceu a principal Páscoa de toda a história, desde que ela começou a ser celebrada. Os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam, alguns eventos de Páscoa que Jesus participou, mas a última Páscoa de Jesus Cristo como homem na terra, a Páscoa que ele celebrou com seus 12 discípulos, na sua missão, foi a principal, porque nessa celebração de sete dias, Jesus foi traído... Foi açoitado, foi julgado, foi condenado, foi crucificado como cordeiro de Deus. E foi ressurreto depois de três dias. E essa não é a Páscoa dos Hebreus de Êxodo 12. Essa é a nossa Páscoa, a Páscoa da igreja. Por isso Paulo diz lá em 1 Coríntios 5,7: Se livrem do fermento velho para que vocês sejam uma massa nova sem fermento o que de fato vocês são Cristo o nosso cordeiro pascal foi sacrificado essa é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa por que que essa Páscoa foi tão importante porque até esse momento Deus era o Deus de Israel apenas até esse momento Jesus veio para os que eram seus, ele veio para os hebreus, que era o Messias esperado desde de o antigo testamento, profetizado por tantos profetas mas desse dia em diante quando Jesus ressuscita, Deus passa a ser o pai, não só dos judeus e dos hebreus mas de todo aquele que crê em toda a nação da terra aquele que crê no seu filho passa a ser alvo da sua redenção, passa a ser alvo do seu amor passa a ser alvo das suas promessas amém? então isso muda tudo, e é importante a gente entender esse contexto, porque a segunda vinda que nós tanto declaramos, que Ele vem, que Ele vem, que Ele vai voltar para nos buscar, ela só faz sentido para quem entende a primeira vinda, a segunda vinda só faz sentido para você se você entender a primeira então algum tempo eu venho meditando sobre essa última semana de Jesus, sobre essa semana de Páscoa... E eu percebi que naquela ocasião, onde ocorreram todas essas coisas com Jesus, havia quatro grupos distintos de pessoas... E desses quatro grupos, só um honrou, discerniu e teve consciência do corpo de Cristo... É interessante porque na palavra, na palavra de Deus, lá na parábola do semeador, a proporção é a mesma. De quatro tipos de terra onde a semente foi lançada, apenas um vingou. E isso fala muito conosco, porque quer dizer que a maioria não vinga, quer dizer que a maioria não discerne o corpo. Só um pequeno grupo. De pessoas, entendeu o valor do corpo de Cristo e foi fiel a Ele até a aparente morte e derrota, porque até então, quando Cristo entrou no túmulo, um Satanás estava triunfando, conseguiu o que eu queria, me livrei, só que não. E teve um grupo que entendeu e creu nisso. E a verdade é que Deus, pela Sua palavra, Ele nos mostra que Ele nunca contou, com quantidades grandes de pessoas, Deus sempre contou em toda a história da Bíblia, com um pequeno remanescente fiel, um pequeno grupo, não com grandes multidões, eu, eu sei que Deus não tem essa expectativa, porque nunca foi assim, um pequeno grupo que é capaz, nas piores situações, diante dos piores cenários, de continuar ouvindo crendo e permanecendo em obediência, a despeito de qualquer situação, e no nosso tempo não é e não será diferente, amém? E nessa noite eu queria compartilhar sobre esses quatro grupos, porque nós lemos aqui o apóstolo Paulo instruindo acerca da ceia, ele diz, se examine, se examine para que você tenha a certeza de que você está participando do corpo de Cristo com honra, se examine para que você possa participar do corpo de Cristo com consciência do que Ele é, discernindo o corpo, e eu quero fazer parte desse grupo aqui, que foi o grupo certo, que foi o grupo daqueles que discernem o corpo de Cristo Daqueles que honram, daqueles que têm consciência do seu valor E cuidam desse corpo esperando a vinda de Jesus, a segunda vinda Amém? Eu queria falar sobre esses quatro grupos E o primeiro grupo é o grupo dos religiosos Diga aí na sua casa, os religiosos João 18, versículo 3 diz assim os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas, o traidor, um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo, eles chegaram no bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas, João 18, 22, um dos guardas do templo, tipo um atalaia, que estava perto, bateu no rosto de Jesus, dizendo, isso é jeito de falar com o sumo sacerdote? João 18, 24, então Anás, que era o sumo sacerdote, amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote, perdão, Anás era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote, corrigindo. Queridos, nós estamos vendo aqui, tem, tem uma vasta literatura sobre isso dentro dos evangelhos, mas o evangelho de João, para mim, sintetiza melhor isso, mas você pode ler isso em Mateus, você pode ler em Marcos, em Lucas, os fariseus e sacerdotes, saindo à caça de Jesus, armados até os dentes, com um grupo de soldados, de guardas do templo, então eles encontram Jesus e nós lemos aqui, começaram a agredi-lo fisicamente, começaram a ferir o seu corpo. Foi eles que iniciaram o processo de agressão física ao corpo de Cristo, que terminou no seu massacre e na sua crucificação. O que me chama a atenção... É que eles não eram religiosos pagãos Não eram profetas de Baal Não eram feiticeiros Não eram pessoas que seguiam deuses falsos Isso para mim é o mais assustador Eram religiosos que afirmavam amar o Deus de Israel Eram religiosos que afirmavam amar a lei de Moisés Amar as, os profetas Tinham Elias como o maior eram pessoas que afirmavam que estavam esperando o Messias, ansiosamente, assim como nós falamos que esperamos a segunda vinda. Eles falavam que esperavam a primeira vinda. Eles diziam que a Bíblia, a Torá e os profetas, que era a Bíblia deles até então, era a palavra de Deus. Eles afirmavam isso, isso para mim é assustador. Porque quando eu olho para... Para os nossos dias, eu percebo que quem mais causa danos ao corpo de Cristo, são os religiosos que usam a Bíblia. Quem mais causa dano, vou repetir, ao corpo de Cristo, não são os ateus que não creem, não são as pessoas de outra religião, para mim não afeta em nada o corpo de Cristo, pessoas de outras crenças, não afetem nada... Quem é que provoca escândalo, que mancha o nome de Jesus? Quem é que leva o nome de Jesus ao escárnio? Quem é que acaba com a credibilidade do corpo de Cristo perante as pessoas? São os religiosos. Os religiosos que andam muitas vezes com a Bíblia empunhada debaixo do braço. Religiosos de dois tipos, os legalistas e os relativistas. Os legalistas são aqueles que se colocam como os donos da verdade Que agridem todo mundo Que dão opinião quando ninguém pediu Que são os lacradores gospel E como me entristece, porque todo mundo fica falando A galera da lacração, falando né, das pessoas que São contrárias a muitas coisas que a gente acredita mas tem os lacradores também da religião, que são os legalistas, que muitas vezes, por trás dessa lacração, dessa gritaria, desse apontamento de dedo para todo mundo, estão escondendo uma vida podre, atrás da Bíblia, muitas vezes, e também há o outro extremo, que são os relativistas, que são aqueles que pregam a hipergraça, em vez de pregar o Cristo crucificado, eles pregam um Cristo que é um, um brother, é um descolado, não um Senhor a quem nós vamos prestar contas. Aliás, eu não vou entrar nisso hoje, mas me aguardem que em breve eu vou explorar isso aqui, porque é o evangelho. Os relativistas são os pós-cristãos, que eles pregam uma graça onde você não é culpado de nada. Porque nada é pecado. Agora me explica alguma coisa aqui. Se nada é pecado e se eu não sou culpado de nada, para que, que eu preciso de um Salvador? Eu não preciso, não faz sentido. Então, veja... A malignidade que está incutida dentro desse evangelho relativista. Eles estão apagando a suficiência de Cristo como salvador. Porque se você não tem pecado e se nada que você faz você tem culpa, você não precisa de salvador querido. Amém? Então nós vemos aqui que os religiosos começam a atacar o corpo de Jesus. Mas aí vem um entrave. Porque eles não eram pessoas que tinham poder legal, mediante a lei, para matar ninguém. Eles eram religiosos. Então o que, que eles tinham que fazer? Vamos ler aqui, João 18, 28 a 31. O julgamento de Jesus diante de Caifás, o religioso, terminou nas primeiras horas da manhã. Eles passaram a madrugada julgando Jesus e lá pelas cinco da manhã, terminou o julgamento, então em seguida o que eles fizeram, levaram ao palácio do governador romano, mas os acusadores de Jesus não entraram, porque se contaminariam, e não poderiam fazer o culto de Páscoa no templo, olha que coisa espetacular, eles estavam preocupados com o culto de Páscoa, com o evento, com o templo, não podemos entrar nesse palácio pagão, Vamos nos contaminar. Então o governador Pilatos saiu e foi até eles e perguntou... Qual a acusação de vocês contra esse homem? E eles responderam... Nós não teríamos entregue ele ao Senhor se ele não fosse um criminoso. E Pilatos disse... Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês. Pilatos quis se livrar. Mas então os líderes judeus responderam... Só os romanos têm direito de executar alguém. Por quê? Naquele tempo, Jerusalém estava sob o governo civil dos romanos. E aqui entra o segundo grupo. O grupo do governo secular, que tem poder legal, através de leis, de atacar o corpo de Cristo. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito atual e nós precisamos preparar a igreja para isso. Nós não podemos nos perder por falta de conhecimento e ignorância. O que, que nós vemos aqui? A religião, os fariseus, se aliançando com o poder secular, que eram os romanos E isso resulta no agravamento do ataque ao corpo de Cristo Porque nós lemos aqui em João 19, versículo 1 Então Pilatos mandou açoitar Jesus E se você já assistiu o filme A Paixão de Cristo, você sabe o que significa isso foi um passo além do que aquilo que já tinha acontecido quando eles pegaram Jesus no jardim do Getsemane. Os soldados então fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, depois colocaram nele um manto vermelho e começaram a zombar dele, dizendo salve rei dos judeus e batiam no seu rosto, depois de terem açoitado, botaram a coroa de espinhos e batiam no seu rosto. Não tem como a gente não comentar o que está acontecendo no nosso país essa semana. Se você ouviu notícias, por favor, vamos concordar que todos os personagens que foram tratados como salvadores da pátria Brasília estão fragilizados. Todos. Todas as apostas da igreja evangélica brasileira em homens estão dando zebra. Por quê? Porque não são governos desse mundo que vão cuidar do corpo de Cristo, quem vai cuidar do corpo de Cristo é o remanescente fiel, é você, sou eu, amém? Não existe Messias, não existe Salvador, não existe padroeiro na política, pode haver sim pessoas que Deus usa nos seus propósitos soberanos, sim, pode haver, mas jamais elas têm que ser colocadas como alvo da esperança da igreja, Jamais, porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém Meu Deus, Deus não aceita que o povo que se chama pelo nome dele Coloque sua esperança num presidente, a sua esperança num juiz a sua esperança num procurador, num prefeito, num governador, gente Por favor, isso se volta contra o próprio corpo, a igreja precisa entender isso a igreja precisa acordar para o seu papel nesses dias, nós somos reis e sacerdotes Eu não sei se você notou, mas de três anos para cá, o corpo de Cristo tem sido atacado como nunca Pessoas orando em suas casas Eu até postei essa notícia ano passado, em Santa Catarina, uma família fazendo oração, a polícia invadiu nós nunca vimos isso antes na história da igreja brasileira, mas agora começou, por quê? Porque a esperança da igreja nunca foi tão colocada em lugar errado, como tem sido nos últimos três anos, a igreja tem colocado sua esperança em personalidades políticas, isso é um laço para o corpo de Cristo, Pilatos tinha poder político, sim! e o próprio Jesus falou para ele, nenhuma autoridade você teria se não fosse dada do alto, porque Deus permite que as pessoas estejam em determinadas posições, mas Ele só usou esse poder contra o corpo, porque os religiosos empurraram o corpo, e é isso que os religiosos dessa nação têm feito, tem levantado o corpo de Cristo para Satanás cortar, mas Deus vai levantar um povo que não vai permitir participar disso mais, amém? Lá em João 19,15, os principais sacerdotes, os religiosos gritaram, não temos outro rei além de César. O que que eles fizeram aqui? Os religiosos fecharam uma aliança de interesses. E Pilatos, como todo bom político secular, sabia que Jesus era inocente, porque ele mesmo declara isso na palavra de Deus... A mulher de Pilatos teve um sonho e falou, não se mete com esse homem porque ele é justo. Mas Pilatos não discerniu o corpo. O que, que ele fez? Em nome da democracia, porque o povo todo gritava, solta o ladrão e joga ele na cruz. Então, em nome da democracia, vamos fazer a vontade do povo, crucifica. E é o que nós mas Que mais você ouve na mídia Democracia, 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 democracia Em nome da democracia Pilatos soltou o ladrão E mandou Jesus Mandou o corpo de Cristo Para a cruz Então vem o terceiro grupo E o terceiro grupo É o grupo dos discípulos covardes Até a hora que Jesus estava no jardim do Getsemane, ele estava acompanhado por 11 dos doze discípulos. Judas já tinha pulado fora, Judas já tinha vendido o seu Senhor, Judas já estava como parte da trama da religião, montando um esquema para prender Jesus, mas onze ainda estavam com Jesus. Mas da prisão dele em diante, a Bíblia conta que só sobrou... Um Judas traiu Pedro negou Os outros saíram correndo E só João O evangelista ficou Eles se acovardaram Tiveram medo E abandonaram Jesus na pior hora Ah, mas depois eles foram perdoados Ok, eles foram perdoados Restaurados, mas eu não quero falar sobre isso eu quero falar sobre João, que ficou. Não tenha como referencial quem errou e foi perdoado, tenha como referencial quem fica, quem permanece. Esse grupo tem que ser citado: esse grupo dos acovardados, porque no momento mais crucial, ele também não discerniu o corpo de Cristo escuta, eles andaram com Jesus dia e noite, para cima e para baixo, dormindo junto, comendo junto, acordando junto, caminhando para lá e para cá, vendo sinais, prodígios, milagres, Pedro e Tiago, vendo a transfiguração, vendo o lado divino do Filho de Deus ouvindo várias vezes Jesus avisou os discípulos sobre a morte dele, várias vezes ele falou, eu vou ser traído, eu vou morrer, eu vou ser traído, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, o meu reino não é desse mundo, várias vezes Jesus falou, só que nessa hora eles esqueceram de tudo, e para mim esse grupo é o mais delicado do que os outros, não que o da religião não seja, e não que o grupo daqueles que confiam, no governo secular, para proteger a igreja, não seja. São também perigosos. E aquele que pensa estar de pé e acha que nunca vai cair nesse laço, cuide-se. Mas esse aqui é mais delicado. Por quê? Porque eles ficaram com Jesus até o 45 do segundo tempo. Eles estavam lá, estavam lá, estavam lá, estavam lá. Mas na prorrogação, eles não discerniram o corpo. Salve-se quem puder. Eu vou pensar em mim Isso aqui é um alerta para nós Se não é para você, para mim é É um alerta para mim Se você ama Jesus, se você já caminha há anos com Jesus Ah não, eu já passei muitas dificuldades, eu já superei muita coisa, eu nunca vou abandonar Querido, desconfie de você mesma Não se estribe no seu próprio entendimento Davi falava a mesma coisa nos dias bons da vida dele com Deus, eu nunca serei abalado. E caiu feio, hein? Não coloque a sua vida como mais preciosa do que o corpo de Cristo, ouça bem. Não coloque a sua vida como preciosa, mais do que o corpo de Cristo. Porque vai haver, eu estou te falando algo aqui antecipando, porque isso é fato, vai haver um tempo tão difícil que você vai ser tentado a retroceder, você vai ser tentado a parar, você vai ser tentado a pensar, eu não preciso ir, porque eu tenho um João que vai, vai ter esse tempo querido, esses homens eram homens de Deus, mas na pior hora, quando a coisa apertou, e Deus vem nos avisando que a coisa vai apertar, na pior hora quando a coisa ficou muito pesada, eu imagino que a opressão espiritual ali foi tremenda, eles abandonaram o corpo, e muitos têm abandonado o corpo, muitos, e é por isso que a palavra adverte lá em Hebreus 10, 25, e não deixemos de congregar, como alguns fazem, mas encorajemo-nos mutuamente, ainda mais agora, que o dia está próximo, não deixe de congregar, não abandone o corpo por nada, não existe igreja virtual, não existe eu sou a igreja, você sou a igreja dentro de um contexto de corpo, volte para casa, volte para o corpo… Mas graças a Deus, havia e sempre haverá, sempre houve, sempre vai ter o quarto grupo. Diga, o quarto grupo. O grupo que discerne o corpo. Eu quero estar tá nesse. Eu quero estar tá nesse. Lucas 23, versículo 50 a 56. Diz assim... Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado, aleluia, com a decisão nem com os atos dos religiosos, ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e ele esperava a vinda do reino de Deus, José foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus... Ele desceu o corpo da cruz, enrolou o corpo num lençol de linho e colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu numa sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois elas foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo, aqui está o remanescente fiel, aqui estão os homens e as mulheres que discernem o corpo, que permanecem voltados para o corpo, mesmo no pior cenário, mesmo na pressão, mesmo no medo, mesmo... quando parece que acabou tudo, esses são os que não concordam com a religião... Esses são os que não cedem para o legalismo, não cedem para o relativismo, permanecem na palavra e no amor de Deus. Esses são os que amam o corpo acima das suas próprias vidas. Esses são os que esperam o reino de Deus. Esses querem tomar conta do corpo de Cristo, mesmo que ele esteja morto. Porque eles acreditam na promessa de que esse corpo vai ser glorificado que o Senhor vai restaurar o corpo dele, que o avivamento vai vir, deixa eu falar uma coisa para você, eu não sou louca não, pareço, mas não sou, ai você não vê os problemas da igreja, eu vejo todos, todos, mas se eu olhar para a igreja com olhos naturais, eu abandono o corpo, eu abandono o corpo, se você olhar para a igreja com olhos naturais, você abandona o corpo, está morto, fedendo, podre, não, estou fora, não, agora se você olhar para a palavra de Deus, e entender, que esse corpo, que aparentemente está morto, é Deus passando o seu povo pela fornalha, é Deus purificando que esse corpo está sendo preparado, que o Espírito Santo vai vir, você fica, você fica como esses aqui, você fica e veste o corpo com linho fino, você fica e limpa as feridas do corpo, eles limparam as feridas do corpo morto, sabe o que são os linhos finos? os atos de justiça dos santos, quem são os santos? Eu e você. Se você entende a palavra de Deus, você fica e unge o corpo, você fica e perfuma o corpo, você fica porque você sabe que a cabeça do corpo está viva, está íntegra e vai voltar... João 20, versículo 1, diz que no primeiro dia da semana, depois que tudo acabou para todo mundo, já era, perdemos, Satanás venceu, Jesus morreu, já foi enterrado, vamos voltar cada um para a sua vida, medíocre, menos esse grupo, menos esse grupo, no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ela correu, encontrou Simão Pedro e o outro discípulo João, a quem Jesus amava, e disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor, não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo João foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Ele se abaixou, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. E ele também viu as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça estava separado, dobrado, colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Jesus entrou naquele túmulo como um homem morto e saiu daquele túmulo como cabeça da igreja. Você vê aqui que o pano que cobria a cabeça não estava junto com o resto dos panos que cobriam o corpo e canole a O pano que cobria a cabeça estava dobrado, separado à parte isso nos mostra que houve a partir daquele momento, até o dia de hoje, uma separação temporária, a partir desse momento, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, a cabeça subiu ao céu, e o corpo ficou na terra para cumprir o ide. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, e o mais fascinante, eu posso falar, pode pesquisar, porque eu olhei um por um, um por um, um por um das referências, a mesma palavra do corpo de Cristo sendo açoitado, batido, crucificado E a palavra que Paulo usa em Colossenses, em Coríntios Para falar do corpo de Cristo que é a igreja É a mesma palavra grega, soma A mesma palavra Isso é o mistério de Cristo Nós somos o soma Somos o corpo de Cristo Por isso, quem ama o corpo de Cristo Se ama Quem protege o corpo de Cristo Se protege Quem se examina E discerne a sua própria vida Discerne o corpo de Cristo E se fortalece nele Não participa dele para julgamento Participa dele para edificação Para cura, para transformação Meu Deus nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos entender isso, nós somos os José de Arimateias, os Nicodemos, porque João fala também que Nicodemos estava lá, nós somos os Joãos, as Marias, as Salomés, que não vão sair de perto do corpo esperando pela promessa, esse corpo pode estar tá machucado, esse corpo pode estar tá feio, eu tive um sonho de quarta para quinta-feira, meu Deus do céu... Eu falei, é isso Eu sonhei que nós estávamos Num velório muito grande E tinham várias salas E eu estava muito fria No meio daquele ambiente de morte Não estava Emocionalmente contrita Eu estava andando pelos, Como esses velórios que a gente tem aqui Que tem várias salas, uma do lado da outra E aí o apóstolo Rino E o pastor Eric me chamaram para uma, uma dessas salas, e quando eu entrei nessa sala, e olhei para dentro do caixão, havia uma cabeça, em perfeito estado intacta, separada de um corpo, mas esse corpo não era um corpo inteiro, os membros estavam picados e juntos como se fosse um feixe de lenha, embaixo da cabeça, E eu imediatamente caí no chão em prantos. E comecei a interceder por aquele corpo morto. E aí eu entendi que era Deus confirmando essa palavra aqui. Você pode olhar para o corpo de Cristo hoje e ver ele num estado terrível, desmembrado. Mas ele vai ser alvo da visitação de Deus mais uma vez. Ele vai ser alvo do poder de Deus e da restauração. Mais uma vez. Enquanto os religiosos estão ferindo o corpo, enquanto os governantes estão usando o corpo de Cristo para os seus próprios interesses, enquanto os covardes estão abandonando o corpo, há um remanescente que fica e cuida. A mesma palavra em hebraico que é usada para a ressurreição, é a palavra raiá. Ela é usada também para avivamento Então se o corpo de Cristo ressuscitou há dois mil anos atrás O corpo de Cristo agora vai ser alvo do mais poderoso avivamento que já houve E aqueles que discernem o corpo São aqueles que vão cuidar do corpo Até que esse avivamento seja uma realidade Aleluia. Oriba surika na Feche os teus olhos aí na tua casa. Pai, que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos livre da religiosidade. Meu Deus, que o Senhor nos livre de colocar nossa esperança em homens, em personalidades. A nossa esperança está em Ti. Que o Senhor nos livre da covardia. Que o Senhor nos livre do medo. Nós não queremos abandonar o Senhor Não queremos abandonar o corpo do Senhor Porque muitos dizem, de Jesus eu não vou me largar Eu só não estou mais na igreja Isso não existe Não abandone o corpo Seja você uma pessoa que discerne o corpo de Cristo Que tem consciência, que honra esse corpo Oribasere calavashuriandarai O corpo pode estar desmembrado Mas Deus vai colocar as coisas no lugar Deus vai colocar os seus membros no lugar Deixa Ele te colocar no seu lugar Dentro do corpo de novo oh,
1: Quando o fogo descer
0: Pela primeira vez, e se você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, esse é o dia que o Senhor marcou com você, para que você pudesse entender que o Senhor está te chamando para fazer parte de algo que é muito maior do que você, de um propósito que é muito maior do que a sua vida está te chamando para fazer parte do corpo dele Da família dele Não de uma religião Se é o teu desejo agora Fazer parte daquilo que Deus está fazendo hoje Se você entendeu que o Senhor está te chamando que Ele está batendo na tua porta E se você deseja abrir para Ele entrar Coloca a tua mão sobre o teu coração agora Eu quero te ajudar a fazer essa oração Diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus Nessa noite Nessa noite eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Para que o Senhor. Para que o Senhor. Possa abrir os meus olhos. Possa abrir os meus olhos. Possa me fazer enxergar. Possa me fazer enxergar. Tudo aquilo que eu não enxergava até hoje. Tudo aquilo que eu não enxergava até hoje. Que o Teu Espírito possa me convencer. Que o Teu Espírito possa me convencer. Dos meus pecados. Dos meus pecados. Me ensinando a Tua palavra. Me ensinando a Tua palavra. E me enxertando.
1: E me enxertando. No Teu corpo. No Teu corpo.
0: Eu quero fazer parte da Tua família. Eu quero fazer parte da Tua família. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na Terra. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na Restaura Terra. Restaura minha vida. Restaura minha. Vida. Restaura o meu coração. Restaura o meu coração. Restaura as minhas emoções. Restaura as minhas emoções. Começa a fazer algo novo na minha vida hoje. Começa a fazer algo algo novo na minha vida hoje. Pois eu me entrego a Ti. Pois eu me entrego a Ti. E reconheço, e reconheço o teu senhorio. Eu, Eu reconheço que preciso de salvação. E aceito, e aceito a, tua salvação. a tua salvação conquistada por mim, conquistada por mim. naquela cruz. Naquela cruz. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero concordar com essas orações feitas agora por cada homem, por cada mulher que voluntariamente. Sentiu o toque do teu amor, o toque do teu Espírito Santo E entregou a sua vida nessa noite Eu quero pedir que o Senhor possa corresponder visitando as suas vidas agora Onde quer que eles estejam Porque não há barreiras, não há limites para a tua visitação Que a presença do teu Espírito Santo possa ir até eles agora Marcando as suas vidas Que o seu coração possa queimar ardentemente e eles possam saber que algo novo está acontecendo Algo que não vem de homens Algo que não é natural Mas algo sobrenatural Sobre a vida de cada um deles Marcando uma nova estação nas suas vidas Em nome de Jesus Que o Senhor possa guardá-los Que nós possamos ter a oportunidade Meu Deus, de conhecê-los De, aj de ajudá-los nesse processo Que eles possam se formar Como discípulos do Senhor Em nome de Jesus Amém E amém se você fez essa oração pela primeira vez Eu queria te pedir que você desse um oi para nós Nesse número de WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela para que a gente possa só orar por você Ninguém vai invadir a tua privacidade Ninguém vai ficar te importunando Mas a gente quer poder orar por você Porque essa decisão Certamente é a mais importante que você já tomou na sua vida Amém Queridos, nessa noite nós vamos participar Da ceia do Senhor Aqueles que puderam, prepararam nas suas casas o cálice Prepararam nas suas casas Pão E nós vamos orar consagrando esses elementos ao Senhor Para que a gente possa participar, amém? Levante as suas mãos aí na tua casa Pai, diante desses elementos Que simbolizam tudo aquilo que o Senhor fez por nós Simbolizam o teu corpo ferido Por causa dos nossos pecados E das nossas transgressões Simbolizam que o castigo Que nos traz a paz Esteve sobre o Senhor naquela cruz E pelas suas pisaduras Pelas suas feridas Nós pudermos ser sarados Por causa daquele sangue derramado Ó oh, meu Deus Nós mais uma vez Levantamos esse altar de adoração esse memorial porque nós não éramos parte do teu povo mas por causa desse sacrifício nós nos tornamos parte do teu povo e somos corpo do Senhor na terra hoje por isso meu Deus nós consagramos esse tempo precioso esses elementos a ti te agradecemos porque mais uma vez podemos dizer Ebenezer até aqui, até aqui, o Senhor nos guardou.